0: کتاب دو قرن سکوت نوشته دکتر عبدالحسین زارینکو سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام از حمله عرب تا ظهور دولت طاهریان کاری اختصاصی از گروه تلگرامی کتاب روز موالی و بنی امیه حکومت بنی اومیه برای آزادگان و بزرگزادگان ایران قابل تحمل نبود زیرا بنیاد آن را بر کوچک شماری عجم و برتری عرب نهاده بودند. طبقات پایین نیز به سختی می توانستن آن را تحمل نمایند. زیرا آنها نه از خلیفه و امال او نواختی و آسایشی دیده بودند و نه تعصبات دینی دیرینه را فراموش کرده بودند. عبس نیست که هر جا شورشی و آشوبی بر ضد دستگاه بنی امیه رخ می داد، ایرانی ها در آن دخالت داشتند. خشونت و قصابت عرب نسبت به مغلوب شدگان بیاندازه بود. بنی امیه که عصبیت عربی را فراموش نکرده بود، حکومت خود را بر اصل سیادت عرب نهاده بودند. عرب با خودپسندی کودکانه ای که در هر فاتحی هست مسلمانان دیگر را موالی یا بندگان خیش میخواند و تحقیر و ناسزایی که در این نام ناروا وجود داشت کافی بود که همواره ایرانیان را نسبت به عرب بدخواه و کینه توز نگه دارد اما قیود و حدود ای که بر آنها تحمیل میشد این کینه و نفرت را موجهتر میکرد بیداد و فشار دستگاه حکومت سخت مایه نگرانی و نارضایی مردم بود نظام حکومت اشرافی بنی اومیه آزادگان و نژادگان ایران را مانند بندگان درم خرید از تمام حقوق و شعون مدنی و اجتماعی محروم می داشت و بدین گونه تحقیر و همه گونه جور و استبداد با نام موالی پیوسته بود موالی نمی به هیچ کار آبرومند بپردازد حق نداشت سلاح بسازد و برعصب بنشیند اگر یک موالی نژاد ایرانی دختری از بیابان نشینان بینام و نشان عرب را به زن می کرد. یک سخن چین فتن کافی بود که با تحریک و سعایت تلاق و فراغ را بر زن و تازیانه و زندان را بر مرد تحمیل نماید. حکومت و قضاوت نیز همه جا مخصوص عرب بود و هیچ موالی به این گونه مناسب و مقامات نمی رسید. حجاج ابن یوسف بر سعید ابن که از پارساترین و آگاه ترین مسلمانان اصر خود بود منت می دهاد که او را با آنکه از موالی است چندی به غذای کوفه گماشته است نزدانها آنها اشتغال به مقامات و مناسب حکومت در خل موالی نبود زیرا که با اصل سیادت فطری نژاد عرب منافات داشت با این ترتیب نمی توانست داشته باشد زیرا عرب برای کشورداری و جهانبانی به هیچ وجه ذوق و استعداد و تجربه کافی نداشت برتری ها این نژاد برتر که میدان فکر و عمل او هرگز از جولانگاه اسبان و شطرانش تجاوز نکرده بود برای اداره کشورهای وسیعی که به دستش می افتاد نمی توانست به کلی از موالی صرف نظر نماید ناچار دیر یازود برتری موالی را از آن نمود. عوض نیست که یک خلیفه خودخواه مغرور بلندپرواز پرواز عموی مجبور شد این عبارت معروف را بگوید که از این ایرانی ها شگفت دارم هزار سال حکومت کردند و ساعتی به ما مختاج نبودند و ما صد سال حکومت کردیم و لحظه ای از آنها بینیاز نشدیم اما به رغم کسانی که نمیتوانستند این موالی را در رأس کارهای حکومت ببینند، دیری نگذشت که ایرانیان در قرم دین و علم جایگاه شایسته‌ای برای خود به دست آبردن. چنان که در پایان دوره عموی بیشتر فقه ها، بیشتر قضات و حتی عدهای زیادی از اومال از موالی بودند. موالی بر همه شعون حکومت استیلا داشتند. به دینگونه، هوش و نبوغ موالی به تدریج کارها را قبضه کرد. اما عرب بدون کشمکش های شدید حاضر نشد به فزونی و برتری بندگان درم نخریده خیش تسلیم شد. در این کشمکش ها ایرانیان مجالی یافتند که برتری معنوی و مادی خود را بر فاتحان تحمیل نمایند. آنها نه فقط بر رقم افسانه سیادت عرب در زمینه امور اداری بر فاتحان خود برتری یافتند. بلکه در قلمرو جنگ و سیاست نیز تفوق خود را اثبات کردند. از همان بامداد اسلام ایرانی نفرت و کینه شدید خود را نسبت به دشمنان و باج ستالان خود آشکار نبود نه فقط یک ایرانی در سال 25 هجری امر ابن خطاب خلیفه دوم را با خنجر از پا درآورد، بلکه از آن پس نیز هر فتنه آشوبی که در عالم اسلام رخ داد ایرانی ها در آن عامله عمده بودند نفرت از عرب و نارضایتی از بدرفتاری و تعصب نژادی بنی امیه آنها را وادار می کرد که در نهزت ضد خلافت شرکت نمایند چنانکه که بیس هزار تن از آنان که به نام همراه دیلم در کوفه میزیستند در سال 64 هجری دعوت مختار را که بر ضد بنی امیه قیام نمود اجابت کردند در قیام مختار ایرانیان فرصتی مناسب جهد خروج بر بنی اومی و عربان یافتند در آن زمان کوفه از مراکز عمده ایرانیان و شیعیان علی که با بنی اومی عدابت سخت داشتند محسوب می شود. این شهر مرکز خلافت علی بود و از این رو اده بسیاری از پیروان و هواخواهان او در این شهر مسکن گزیده بودند ادعی از اصاوره ایرانی نیز از بازمانده جند شهنشاه پس از شکست قادسیه در این شهر باقی بود. اینان دیلمی هایی بودند که در سپاه ایران خدمت میکردند و بعد از جنگ قادسیه اسلام آورده بودند و در کوفه جای داشتند. علاوه کوفه در حدود هیره بنا شده بود و چنان که معلوم است این دیار از قدیم تحت حمایت پادشاهان ساسانی بود. خاطره قصر خورنق و ماجرای نومان و منظر در دل ایرانیانی که در حدود کوفه میزیستند گرم و زنده بود. از این رو کوفه برای ایجاد یک کانون توقیان بر ضد تازیان جای مناسبی به نظر می رسید. چند سالی پس از فاجعه کربلا ادهی از شیعه کوفه به ریاست سلیمان ابن سرد خوزایی و ابن نجبت الفضاری در جایی به نام اینولورده به خونخواهی حسین ابن علی برخاستند. و از تقصیری که در یاری امام کرده بودند، توبه کردند و خود را توابین نام نهادند. اما کاری از پیش نبردند و به دست عبید ابن زیاد پراکند و تباخ شدند. قیام مختار در این میان مختار ابن عبی عبید پدید آمد. توبکاران را که بر اثر شکست سابق پراکنده شده بودند گرد آورد و دیگر بار به دعوی خونخواهی حسین ابن علی برخاست. در این مقصود نیز کامیاب شد. زیرا با زیرکی و هوش کم نزیری توانست مردم ناراضی را نزد خود گرد آورد. اندکی بعد بسیاری از قاتلان حسین را کشت و کوفه را به دست کرد و تا حدود موسل را به حیطه زبط آورد. در اینجا بود که عبیدالله ابن زیاد را شکست داد. عبیدالله در تیه جنگی کشته شد و سرش را به کوفه بردن و از کوفه به مدینه فرستادند. بدین گونه در سایه دعوت به خاندان رسول مختار قدرت و شوکت تمام یافت. اما در واقع نزد خاندان رسول چندان مورد اعتماد نبود. علی ابن حسین او را لند کرد و رضا نداد که به نام او دعوت کند. محمد حنفیه هم از دعوی او بیمناک و پشیمان گشت اما از بیمان که تنها نماند و به دست ابن زوبه گرفتار نشود از ترد و لعن او که بدان مسمم گشته بود خودداری کرد باری کار مختار در سایه دعوت به خاندان رسول و یاری موالی به تدریج بالا گرفت و مال و مرد بسیار به هم رسانید مردم به دور روی آوردند و هر کدام از آنها را به نوعی خاصی دعوت میکرد. بعضی را به امامت محمد ابن حنفیه می‌خواند و نزد بعضی دعوی مینمود که بر خود وی فرشتهای فرود میآید و وحی میآورد. حتی نوشتن که در نامهای به احنف نوشت که شنیدم مرا دروغ زن شمردید. پیش از من همه پیغمبران را دروغ زن خاندن و من از آنها بهتر نیستم. و این گونه دعاوی موجب آن شد که مسلمانان از او روی برتابند و به ابن زوبیر و دیگران روی آورند و حتی شیعیان نیز اندک اندک از گرد او پراکنده شوند این مختار خود را از هواداران خاندان پیغمبر فرامین مود. پدرش در جنگ با ایرانیان کشته شده بود عمویش سعد ابن مسعود که تربیت وی را بر عهده داشت یک چند در دوره خلافت علی به حکومت مدائن رسید و در هنگامی که او در جنگ خوارج به یاری علی برخواست، مدائن چندی به دست مختار بود. با این همه، وقتی امام حسن از جنگ با معاویه انصراف یافت و نزد سعد بن مسعود آمد، مختار پیشنهاد کرد که او را نزد معاویه بفرستند و به او تسلیم کند. این امر بحانه شد که شیعه پس از آن همواره مختار را بدان نکوهش کنند. در هر حال، مقارن ایام خلافت بنی اومیه، مختار بدان قوم ای نشان نداد. در واقعه مسلم ابن عقیل که به کوفه آمد تا مقدمه خلافت را برای حسین ابن علی آماده سازد و سپس گرفتار کشته شد، مختار بر برخلاف بنی امیه برخاست و به زندان افتاد. در واقعی کربلا نیز در بند بود. چون رهایی یافت به مکه رفت و با ابن زبیر که آهنگ خروج بر امویان داشت آشنا گشت. بعد از آن به طایف زادگاه خیش رفت. یک سال بیش در آنجا نماند و باز به ابن زوبعی پیوست. در واقعی حصار مکی که به سال و 64 رویداد نیز با او یاری کرد. اما چندی بعد باز ابن زوبعی را بگذاشت و به کوفه رفت و در صدد اجرای طرح تازه ای افتاد. در آن هنگام که رمضان سال 64 بود شیعیان کوفه بر گرد سلیمان ابن سرد خوزایی بودند. اما کار آنها پیشرفت نداشت و عبیدالله زیاد آنها را مالشی سخت داده بودند مختار چون نمیخواست فرمان رؤسای شیعه را گردن بنهد دعوتی تازه آغاز نهاد و خود را فرستاده و نماینده محمد ابن هنفی فرزند علی خان. شیوایی بیان و زیبایی گفتار او که چون کاهنان قدیم سخن با سجع و استعاره می گفت سبب نشت دعوی و بست نفوز او گشت از این رو یک چند والی کوفه که از جانب ابن زبعی در آنجا بود وی را باز داشت اما چون آزادی یافت در صدت برآمد، با ابراهیم ابن اشعر که از سران شیعه بود دوستی آواز کند ابراهیم نخست نپذیرفت اما مختار نامهی بدون مو که گفتن مجعول بود و در آن محمد حنفی وی را به یاری خوانده بود و مختار را امین و وزیر خیش یاد کرده بود ابراهیم چون این نامه بخواند، دعوت او را پذیرفت و به همکاری او رزا داد بزرگان کوفه که در نهان به جانب ابن زبیر تمایل داشتند در مقابل شور و شوق موالی و همراه دیلم که یاران و پیروان ابراهیم اشتر بودند مقاومت را روی ندیدند و کار نهضت مختار بالا گرفت اندک اندک گذشته از کوفه بلاد عراق و جان و ری و اصفهان و چند شهر دیگر نیز تحت فرمان او درآمد و هجده ماه از این بلاد خراج گرفت بزرگان کوفه نیز رفته رفته از ناچاری اکثر دو پیوستند اما نه به او اعتماد کردند و نه از اینکه موالی را برکشیده بود وی را عف نمودند اما مختار قدرت و شرکت خود را مدیون یاری موالی بود شکایت بزرگان کوفه التفات نکرد بزرگان یک بار نیز وقتی که ابراهیم و سپاه او به دفع لشکریان شام رفته بودند بزرگان کوفه در صدد خروج بر مختار برآمدند اما مختار با آنها گرج آشتی کرد و در نهان ابراهیم را خواست چون ابراهیم باز آمد بزرگان کوفه همه به دست و پای بمردند و سر جای خیش نشستند پس از آن مختار به عقوبت قاتلان امام حسین برآمد و کسانی را نیز یاری کردن او خودداری کرده بودند بمالید بفرمود تا سراهاشان را ویران کنند و آنها را بکشند و برندازند مال و عطای هم که پیش از آن به آنها داده میشد بفرمود تا به موالی که یاران وی بودند داده شود. همین ام سبب شد که عربان دل از او بردارند و او را یله کنند و به دشمنانش روی آورند در واقع مختار موالی را که مخصوصا در کوفه زیاد بودند، زیاده از حد دلجویی کرده آنها را که در دوره تسلط عمال بنی امیه ارزه جور و استخفاف بسیار واقع شده بودند، هواخواه خیش گردانید. اممال بنی امیه که تسرب عربی بسیار داشتند، پیش از آن نسبت به این موالی تحقیر و اهانت بسیار روا داشته بودند. آنها قبل از آن موالی را پیاده به جنگ می بردند و از قنایم نیز به هرگز بهره نمیدادند. مختار موالی را بر مرکب نشاند و از قنایم جنگ بهرهشان داد. از این رو آنها به یاری مختار برخاستند. چنان شد که دای موالی در سپاه او چندین برابر عربان بود و از هشت هزار تن سپاه او که در پایان جنگ تسلیم مصاببن زبعی شدند، ده یک هم عرب نبود گویان اردوی ابراهیم اشتر چنان از این ایرانیان دراغنده بود که وقتی یک سردار شامی برای مذاکره با ابراهیم به اردوی او میرفت از جایی که داخل اردو گشت تا جایی که نزد سردار اردو رسید یک کلمه عربی از زبان سپاهیان نشنید وقتی ابراهیم اشتر را ملامت کردند که در پیش دلاوران حجاز و شام از این مشتی عجم چه ساخته است وی با لحنی که از اطمینان و رضایت مشهون بود گفت که هیچ کس در نبرد شامیها ها از این قوم که با من هستند آزمودهتر نیست اینان فرزندان اسواران و مرزبانان فارسند و من خود نیز جنگ آزموده و معرکه دیدهام پیروزی با خداست پس چه جای ترس است؟ باری آنچه موجب وحشت و نفرت اعراب از مختار گشته بود کسرت موالی در سپاه او بود طبق قول تبری، بزرگان کوفه انجمن کردند و از مختار بدگویی آغاز نبودند که این مرد خود را امیر می‌خواند در حالی که ما از او خوشنود نیستیم زیرا او موالی را با ما برابر کرده است و بر اسب و اثر نشانده است روزی ما را با آنها می‌دهد و از این رو بندگان ما سر از فرمان ما برتافتهاند و دارایی یتیمان و بیوه زنان را تاراج می می‌کنند وقتی بزرگان عرب به مختار پیام فرستادند که ما را از برکشیدن موالی آزار رسانیدی آنها را برخلاف رس بر چهار پایان نشاندی و از قنایم جنگی که حق ماست با آنها نصیب دادی مختار با آنها جواب داد که اگر من موالی را فرو گذارم و قنایم جنگی را به شما واگذارم آیا به یاری من با بنی و ابن زبیر جنگ خواهید کرد و در این باب سوگند و پیمان توانید به جای آورد اما آنها جواب منفی دادند و بدین جهت بود که مختار سرانجام در مقابل ابن زبید که بزرگان کوفه و رجال عرب با او همداستان بودند مقلوب و مقتول شد در باب مختار و نهزت او گونگون سخن ها گفتند و داوری در این باب نیز آسان نیست بزرگان عرب از شیعه و سنی درباره او نظر خوبی نداشتند و او در برکشیدن موالی ناپسند و خلاف و همیت میشمردند و از این رو وی را به دروغ زنی و هیلهگری و جاهطلبی و غزاف‌گویی متهم کردند. درست است که رفتار او با بزرگان کوفه از دروی خالی نبود و نیز در سوء استفاده از نام محمد ابن هنفی قدری افراد کرد اما هواداری او از موالی درس بزرگ بهایی بود هم برای موالی که بعدها جرأت اقدام بر خلاف عربان را یافتند و هم برای عرب که بیهود شرف اسلام را منحصر به خیش میدیدند. بدین گونه قیام مختار برای ایرانیان بهانه زورآزمایی با عرب و مجال انتقامجویی از بنی امیه بود ولیکن عربان که توانستن نهضت قوم ایرانی را تحمل کنند سعی کردند در این ماجرا موالی را به تاراج مال یتیمان و بیوه متهم کنند اما در واقع اتهام ناروایی بود این اعراب بودند که مال یتیمان و بیوه زنان را تاراج می‌نمودند سرداران عرب بودند که موجبات سقوط دولت عربی بنی امیه را فراهم آوردند کار امنی آنها غزو و جهاد بود اما در این کار مقصود آنها پیشرفت در دین نبود این کار را فقط به منظور غارت و استفاده پیش گرفته بودند بسیاری از سپاهیان و کارگزاران بر اثر طمع ورزی رؤسا و عمرها فقیر گشته بودند و وقتی یک عامل به جای دیگری گماشته میشد، عامل معذور را مصادره میکرد و با اقسام عقوبتها و عذابها اموال او را باز می ستند و بدین گونه بود که در عهد امویان حجاج عراق را وقتیبه ابن مسلم خراسان را به آتش کشیدند میزان مالیات ها و خراج ها هر روز فزونی می و بیداد و تعدی ماموران در گرفتن اموال هر روز آشکارتر میگشت از قصابت و خشونت عمال و و حجاج داستان های شگفت بسیار در تاریخ آوردند حکایت زیل نمونه ای از آنهاست می نویسند که مردم اصفهان چند سالی نتوانستند خراج مقرر را بپردازند. حجاج عربی بدوی را به ولایت آنجا برگماشت و از او خواست که خراج اصفهان را جبایت کند. اعرابی چون با اصفهان رسید، چند کس را زمان گرفت و ده ماه با آنها مهلت داد. چون در موعد مقرر خراج را نپرداختند، آنها را که زمان بودند، باز داشت و مطالبه خراج نمود. آنها باز به آوردند آوردن عرابی سویان خورده بود که اگر مال خراج را نیاوردند آنان را گردن خواهد زد یکی از آن زمانها پیش رفت بفرمود تا گردنش بزدند و بر آن نوشتند فلان پسر فلان وام خود را گذارد پس فرمان داد تا سر را در بدرهی نهادند و بر آن مهر نهاد دومی را نیز همچنین کرد مردم را چارهی نماند به شکوهیدند و خراجی را که بر عهده داشتند جمع کردند و عدا نمودند با چنین سخت کشی و کینه کشی که از جانب اموال حجاج نسبت به مردم روا میشد چاره ای جز تسلیم محض یا قیام خونین نبود و چند بار مردم ناچار شدند سر به شورش بردارند